Hej och välkommen till I lys av döden, en podcast som handlar om hur döden påverkar livet vårt och samhället. Selv om det ikke mangler på coronastoff i andra medier, ska jag inrömma att det till nå har varit rart att lage en podcast om döden som tema utan att tematisera corona och dens påvirkning på oss alla. Som jag sa i den förra episoden var en god del av programmet till i lys av döden planlagt länge för coronaviruset i det helt att var känt. Men nå folkens, nå är er det dukigt för ända mer corona i monitor också härfra. Detta är er nämligen den andra av fem episoder som helt konkret tematiserar corona. En liten serie jag kallar i lys av corona och som jag är er så heldig att kunna lage tackat vare stötte från stiftelsen Fritt ord. Episoden du nå ska få höra är er med administrerande direktör Jan Willy Löken i Jölsta begravningsbyrå. En fyr du kanske allerede blev känt med i episode 3 och 4 av denna podcasten. Samtalen som låter grund för de två episoderna tog nämligen ikke för sig hvordan corona har påvirket gravfärdsbranschen. Noden jo virkelig har Och därför måtte jag invitera Jan Wille till en ny samtale om detta. Den fanns sted i december 2020, så tiltak som vi snakker om är er ikke nødvendigvis de samme når du hører på detta. Men som du skal få høre, spår Jan Wille at en del av endringene corona har ført til i branschen vil vara länge efter pandemien. Og det är er jo kjempeinteressant. Til info vil denne episoden, efter att jag er färdig och snakke her nå, starte midt i samtalen vi hade, da dette er andre og sista del av samme samtale som handlar om coronas påvirkning på gravferdsritualer och branschen. Det betyder att hvis du enda ikke har hørt del 1 av lys av corona med Jølstad, så kan det passe sig och lytte till den før du lytter til denne. Alright, det var allt fra mig i denne omgang. God lytt til episode 2 av den lille serien I lys av corona i I lys av døden podcast. Så det har ju varit en del positiva ringvirkningar, någon ändringar som det i branschen kanske tänkt för att de kommer till att komma, men så har de kommit lite i sån pangfart nu. Mm. Eh, og som vill vedvare. Ja. Kan du se si om det? Jag har varit lite inne på det, ja. men, men det med att uh, flera kanske har deltagit i i ceremonier, rättsätt för det man har haft möjlighet till att delta digitalt. Mm. Så det det är er ju en en sida. Um, og det tror jeg nok er litt sånn varige effekter mm. fordi som sagt det, det behovet for att være til stede delta digitalt det har alltid varit der, men nu blir det en voldsomt forstørrelsesklass på det behovet, mm. det var så mange som opplevde det at uh, da blev uh, løsningen på det väldigt mycket mer innenfor rekkevidde for folk Så det är er ju en, en ja. effekt att som vi nog ser som en permanent ändring. Det är ikke den skalan som när när samhället är nedstängt som som har just men, men men som sagt det behovet är er där. Det ja. kommer till att vara där. En, en annan effekt som vi har sett det är er att eh, då vi blev pålagt som arrangör av grafärder och hålla på lister alltså vi skulle registrera framöte så måste vi få på några lösningar på det. Mm. Og det är liksom mest uppenbara det är er jo att man tar fram penna och papper och så skriver man enten de som kommer skriver selv, men då har du igen ska alla ta på den samma pennan då eller detta samma arke eller ska vi stå där och notera och i den stora kirken med den stora klangen och den äldre damen som kommer liksom, mm. 30 centimeter från öre. Så, så det var någon såna praktiska mm. rätt och slett smittevärn grejer som vi måste ivarta. Mm. Eh, då kommer vi fort upp med någon digitala lösningar eh, som handlade om registrering där och då. 
för i förkant. Ja, först där alltså först vid ankomst till samman. Och jag sån jag där och där så digitalt registrering alltså du läste en QR-kod kom in på en sida hvor du lägger in namnadress och sånt. Alltså det blir standard. Ja, ja väl ja. Eh och det det brukas fortsatt. Det som vi så då egentligen ganska snabbt det är er ju att det är er fort en sån kødanner fördi de 50 som kommer då så ska de registrera sig och så hade de inte helt med telefonen sin mm. och så eh ber de sønnen sin om att registrera sig selv och andra och hur gör vi det och ska vi hjälpa till och så blir blir det kö där likväl liksom. Ja. Det vi då gjorde ganska snabbt det var att komme upp med en sån påmeldningslösning som folk kunde melde sig på på förhand. Mm. Det är er nog de har haft andra land, alltså Sverige exempelvis, ja. egentligen ganska länge, hvor man har sendt invitationer till gravfejder, Det har ju vi haft någon tradition för. Men vi ser jo nu att uh, siden begynnelsen av august, hvor vi började med detta, så har ju nog varit bara bara via våra sidor så har ju uh, närmare sig 30.000 påmeldte till det som man har haft. Og da, da begynner det å bli såpass mange at man begynner å bli vant til å melde sig på til seminier. Mm. Så det tror jeg nok også er en varig effekt, at man kan melde sig på. Og, og kanskje særlig nå da, når det er sånn nedstenging, og man lurer på okay, hvor mange er det plass til her da, eh, og hvis jeg jo er en gammel kollega av, av den døde, vil det da være sånn at jeg tar plassen ja. til noen som er nærmere, og, og, og så blir man liksom utrupet, skal jeg gå eller ikke gå, og hvordan kommer dette til å bli? Uh, når man har påmelding på forhånd, så slipper man å lure på det. Liksom, for da ser man, ok, er det, er det plass til mig? Mm. Ja, det er det. Ok, da melder jeg mig på. Uh, og så må vi selvfølgelig som byrå passe på at de, de nærmest får den plassen, de, de antall yeah. plasser de skal ha. Men det, det har jo vist at det blir en uh, større ro uh, I, altså man vet om man kan komme eller ikke. Uh, så det er avklart. Mm. Uh, det blir ingen kødans uh, inngangspartiet gör att vi gör det vi skal i forhold til smittevernlister og sånn, og det skapas en trygghet for att det er plass til mig når jeg kommer. Mm. Og så så jeg at Jølstad delte en artikel for någon få dagar siden. Mm. Da er vi i, kanskje det var november 2020 i hvert fall, mm. som handlar om at nu er vi jo inne i en ny tid med nye restriktioner. Mm. Vi har jo haft en sån en lite sån deilig pause kan man mm. se, si, hvor også plutselig smittetallet skjøyt i været, ikke bare i Norge, men i mange andre land, det känner jo alle til. Um, vi er jo ikke inne i en hel sån nedstenging, men hvis jeg forstod det rätt så blev det skrevet i den artikeln om att uh, det var en grense på 50 personer. Mm. Er det landstekkende nå? Er det sånn maks? Mm. Ja. Och att det helst skulle sett att man kanske kunde funnit någon lösningar på faktiskt till att 100. Och där var det argumentet brukt igen då detta med att du har bara den ene gravfärden mm. per person och det är er trots allt en väldigt viktig ceremoni. Mm. Ja. Har du noen kommentarer till <laughs> det? Ja, gärna det. Altså, eh, først först så har jag lyssnat och si att eh, liksom bara understreka att smittan är viktig. Mm. Altså uppenbart viktig. Ja, det er vi enige om. Ja. Det er vi veldig enige om. Og så er det som du sier, at altså et, et bryllup, det er trist å måtte utsette det, men det kan utsettes. Ja, for det var også et argument i den artikkelen. Ikke sant? Det glemte jeg å nevne. Ja. Mm, og, og 50-årslaget som skulle vært holdt, det kan man ta til sommeren. Ja. Uh, men begravelse, det, det sker her og nu. Mm. Det kan du ikke utsette. Og, og konsekvensene av at man ikke får samlet de menneskene man ønsker, er nok større än 
ellers, mm. vil jeg tenke. Og mig bekendt så men, men dette har vi jo som samfund ikke full kontroll på. Nej. Og jeg, jeg har full forståelse for at man må gøre, altså sætte nogle grænser. Og samtidig så er det sådan at eh, der er veldig få av de eh, cirka 3500 ceremonierna som min mittbro har haft ansvar för sin mars, hvor det har varit smittesporing, hvor disse listene har, hvor det har varit bruk för disse listene. Mm. Någon en sån handfull plus minus gånger har det varit bruk för. Om det har varit smittespredning där, det vet vi ikke. Nej. det kan ha varit det, alltså jag ska inte det så så jag ska ikke liksom vara arrogant på det, men en gravfärdsceremoni i sin natur Da er man lidt sådan stille, reserveret. Eh, man kan synge i og for sig, men, mm. men altså, det er ikke der man blir bruset, det er ikke mm. der man ligesom eh, flyr rundt og, og, og sådan. Eh, og så er vi vant til at ikke klemme, vi er vant til at ikke hilse, vi er vant til at ja. vise opmærksomhed og hilse på hverandre på andre måder. Ja, ja, for jeg skulle til at sige, at gitt at vi sitter med avstand, regner med at vi sætter ja, ja. dem her nu. Åbenbart. Fordi hvis ikke så er det jo vanligt, at man sitter lidt tæt yes. i en begravelse. Ja, men ja. Mm. Ikke sant? Og det, og det i en periode så så havde vi jo mulighed til at samle 200. Og nogle uger så var det jo sant, det at samlet i flere end 50 så skulle alle sammen sitte på tilviste pladser. Ja. Og igen da så når det var tilfælde så bemandet vi op en ekstra person i ceremonierne som rett og slett stod i midtgangen og viste folk. Da vi la ut ceremonien eller disse programarkene i bænkene og bad folk om at sætte sig der hvor disse programarkene var. Mm. Og det fungerede, og vi så, at det er så, at det fungerede. At det går, ja, ja. Vi så, at det går. Så det er derfor, vi er lidt frimodige da på etlatets vegne, mm. og hører om det ikke er muligt at gøre noget med antallet, og, for det er jo dette med de, de fastmonterede stolene, det er jo det, som er ligesom lidt sådan kjerne her da. Det gik fra tilviste pladser til fastmonterede stoler. Hvis man har det, så kan man samle 200. Uh, men uh, den type lokaler som vi da bruger, uh, de er jo ofte da også nedstengt og ikke tilgængelige, enten fordi de er stengt eller av andre sådan praktiske grunde. Mm. Uh, så, så derfor er vi som sagt lidt sådan frimodige på på etlatets fejne til at høre om ikke det lader sig gøre. Ja, til og med noget om dette nu efter et halvt ja, år med. Ikke sant Så uh, akkurat nu når vi uh, vi snakker som nu så er det i hvert fall signaler om at de trolig ikke kommer, myndigheten kommer nok ikke til å lempe noe her og nå, men begravelse og ceremonier står nok ganske langt frem i køen ja. når man begynner å åpne igen til å få det til. Og det var jo sånn, i, var det 6. november, da Raman Johansen kom med de nye tiltakene i Oslo, mm. hvor det var full nedstengning, uh, ikke lov til samles, da var det et unntak for begravelser og bisettelser. Ja, vel, det stemmer. Mm. Mm. Så, så man ser jo verdien av det. Ja. Uh, og så har jeg som sagt forståelse at det er liksom et eller annet sted må grensen gå, og ja. vi har behov for att kontrollere smitte. Selvfølgelig har vi det. Mm. Men allikevel da. Ja. <laughs> men det unntaket i alt gravferdsceremonier, men da var det en grense på 50 personer da ja, Ok, det så den var ikke lavere. Nej. Ja. Nej, men det er jo det er mange dilemmaer mange med det her. Åpenbart, ja. ja. Dere har arrangeret, sa du, 3500 mm. ceremonier mm. siden mars. Mm. 
Vi er jo lidt nysgerrige da. Er det har det været mange eller vi vet jo at det på landsbasis i Norge ikke har været veldig mange dødsfald av Covid-19. Mm. Men siden der jobber i kjernen av Grafeld, så har jeg tenkt sånn, jeg må spørre Jan Vilje om det. Har det vært noen dødsfall som har skyldtes covid-19? Som vi har håndtert, ja. Mm. Det, det er det jo. Ja. Mm. Har det vært noe annerledes ved de begravelsene i den situation, vi er i nå? Det er, det er noen som har vært åpne om årsak, eh, og at det har stått i annonsen og sånt. Ja. Eh, det var nok mest sånn i begynnelsen, at det var noen som var åpne om det skal vi si måten vi har blitt berørt av det da har nok vært mer på altså våre, hvordan vi har håndtert det jeg nevnte mm. så vidt sånn smitteverntiltak vi har vært veldig strenge internt mm. når vi, for vi er jo hjemme hos folk og henter, ja. vi er på sykehjem og henter og noen ganger så er ikke dødsårsaken kjent uh, og når den ikke er kjent, så oppfører vi oss som om det er covid. Og da snakker vi om uh, fysisk beskyttelse, mm. med, med, med drakter, med munnbind, med, med visir eller briller, altså at vi er beskyttet. Ja, mer enn før. Mer enn før. Mm. Mm. Så vi er, vi er nøyere på det, mer nøye på det enn før. Ja. Det er ikke det at man har vært slomsøtte før, liksom, på ingen måte. Nei, men, men vi har... Vi har behov for tydeligere avtaler med helsepersonell, når vi mm. henter på hva er det helsepersonell gjør eller ikke gjør i forhold til dødsfall på et sykehjem eller sykehus, hva er det vi skal gjøre eller ikke gjøre, sånn at vi er tydelige på avtalene. Da. Og vi har, når vi er på oppdrag for politiet, henter hjemme eller på, på foran helsepersonell, lege som har fastslått et dødsfall og vi, vi blir tilkalt og vi ikke vet mm. så oppfører vi oss som om det er et covid-19-dødsfall mm. uh, og så vet vi det noen ganger at det er det, men da er vi på en måte allerede både mentalt og fysisk rustet til det uh, og det har jo gjort da at vi har kunnet uh, opprettholde driften vår hele tiden for vi har jo tilfeller hvor vi har vært hjemme og hentet uh, et dødt menneske uh, hvor man ikke har visst Mm. og hvor vi på har blitt uh, oppringt av smittevernsteam og lurer på hvordan vi har eller politi eller smittevernsteam for å liksom, varsle om at det var et, et, et covid-tøtsfall ja. uh, men da har vi unngått karantener vi har unngått smitte ja. uh, som en konsekvens av at vi har tatt smittevern uh, fordi på, dere har de heavy mm. Ja. Mm. Mm. har det vært et stort tema eller blant ansatte altså, ja, ja, det har det vært hele veien ja. heldigvis vi har gode ledere <laughs> rundt om og vi har morgensamlinger og lederne våre de, de nevner dette altså, vi må huske på smittevern det, det nevner de på morgensamlingene hver dag det står på arbeidslistene det, vi snakker om det hver dag blant våre snaut hundre ansatte så har vi haft ett smittetillfälle smittet annat sted än på jobb og och fördi smittevärntiltaken blir fullt så slapper vi karantener på alle, på andra. Ja. det är er, det er vi brukar biler, det är er hvordan vi ikke brukar spiserummet. Det är er ja. tiltakene runt det da, som, som vi må vara nöje på som vi som vi har varit nöje på. Ja. Men du har väl haft ett högre du har väl haft mycket mer digitala möten vill jag tro ja, ja. det då. Hela tiden. Så, mm. Ikke sant? 
kontaktpunktene er mange færre. Mange ja. færre. Mm. Mm. De fysiske kontaktpunktene er mange færre, men mm. møteplassene er faktisk mange flere. Ja. Rett og slett som en konsekvens da, av digitale møter. Ikke sant? Mm. Så, så vi har... Vi står midt i dette. Ja. Og, og snakker mye om det. Og så er det jo mye av dette da, som, som vi snakker om nu, som på en er dette å håndtere vi internt. Men det, det får konsekvenser for liksom, hvor mange etterlatte som kan komme på kontoret vårt. Når vi planlegger og, og snakke med folk, så ønsker vi først og fremst at det skal ske ansikt til ansikt. Ja. For det er, det er noe med den kontakten da, mm. som er der, og den ivaretakelsen som er der. Så, så klarer vi det godt på telefon også, og noen ganger så må vi si, peke på det som første alternativet. Litt avhengig av hvordan kontorene våre ser ut, hvordan smittesituasjonen er, så dette har gått litt i bølger. Mm. Men uh, hvis det er en ektefølle og, og hennes uh, tre barn som har mistet uh, mann og far, så ønsker de jo normalt å komme alle fire, ja, det men det har vi kanskje ikke hatt plass til. Vi har plass til to eller tre og hvordan håndterer vi det da? Men, men, Noen er med over FaceTime ja, eller noe sånt? Ja, for eksempel. Eller, mm. ja. Og, og avklaringer gjøres ikke nødvendigvis der og da, men må tas i flere omganger. Så, så det, man håndterer det, ja. og mye, mye forståelse. Ja. For det igjen det handler om å bli forklart, det handler om å forstå, det handler om forventninger som skapes. Så da får vi mye drahjelp av samfunnet og de generelle tiltakene. Og når vi snakker om det med de det gjelder der og da, så har man i veldig stor grad forståelse for at vi må, vi må tenke på vår egen, mm. vår, vårt eget smittevern, og så, og så går det begge vei, selvfølgelig gjør det det. Ja, de etterlatte også, så tenker at det er det beste for dem da. Mm. Men en annen ting jeg har tenkt litt på er, sånn som på forsommeren så var det jo altså spesielt dårlig studio til i Italia og mm. Spania, altså deler av Italia og Spania, må ja. man jo understreke. Mm. Noe av det gikk jo på at det, det døde så mange på noen døgn der, at man ikke hadde sted å lagre avdøde, og at de brukte ishaller i Spania et sted på et tidspunkt til å lagre kister med lik. Mm. Um, og det var en artikel i NRK, tror jeg, som gikk som familiebegravelsesbyrå. Da. Det var en fyr som ble intervjuet, eh, hvor det handlet om at kapasiteten deres var jo helt sprengt. Mm. Hvordan var det å være chef for et begravelsesbyrå når man kunne lese om sånt mm. i nyhetene? Tenkte du at det her er noe som, det her må vi sko oss for at potensielt sett kan komme til Norge? Mm. Eller ble du liksom sittende litt sånn på gjære og bare tenke at det, det var jo for det, det fikk vi jo også vi fick ju mycket information i medierna om att det var vissa grunder till att det blev som det blev då mm. i Italien och Spanien samtidigt så kunde vi ju inte helt vite hur ska det här gå i Norge då. Mm. Ja, hur hur var det och visst du läste såna saker? Ja då. Jag läste såna saker och så bilder av militära körtöjer ja, som körte körte döda människor genom gatorna nattestid i Norditalien. Ikke sant? Uh, og det er klart at det gjorde inntrykk ja. det er klart det gjorde det og det er som du sier, vi visste jo ikke da Hvor, hvordan vil dette bli uh, her hos oss ja. så, så vi begynte å, å legge noen planer for det ja. og uh, I, en, i en kort periode så var det kontakt mellom vår bransje og forsvaret uh, det var det ja, ja. litt sånn beredskapsladenlegging ja. i sånn tilfelle mm. 
Så det var det. Ja. Det var det. Det heldigvis på väldigt många måter heldigvis ja, så så slapp vi det. Ja, ja, ja. Men men beredskapen och så faciliteter eh lagerplatser, alltså den den typ av faciliteter som vi då måste ha. Mm-hmm. Det var vi färd med att undersöka möjligheten ja. för att för att få tak i. Mm-hmm. På på egna och branschens vägna. Men så så visste det sig ju ganska fort då trots allt ja. att uh, det var som du säger orsaker till att det blev som det blev i Italien och Spanien. Ja, och att det vart i New York. Ja. Och inte sant? Eh mm. uh, i New York uh, som vi så hjärteskärande bilder ifrån så. Och och då då kom vi nog i väldigt stor grad uh, tacke faglig och politisk ledelse ja. för att det faktiskt har gått så bra i Norge som mm. det har. Uh, Det har har varit lite sån skrivning i i norska medier om att det faktiskt har varit färre dödsfall. Eh, nå visar nog talen för SSB att de där er omtrent på nivå med öar lite grann under snittet för de fem sista åren. Mm-hmm. Men eh, antal dödsfall i år är er omtrent på nivå med ja. fjoråret. Mm-hmm. Ja, för influensa dödstalen har ju gått ned ja, på grund av dessa stränga mm. smittetiltakna naturligt nog. Ja. Mm-hmm. Och det är er inte många veckor sedan det var mediesak om att det andra typ dödsfall eller andra typ av dödsorsaker har också exakt med typ hjärtekar och andra dödsorsaker också då ja. har blivit reducerat. Mm. Men men uh, antal dödsfall när man ser på liksom, de stora talen så har det varit omtrent som i fjor. Mm. Uh, och jag tänker det är er, det är er bra mm. att vi uh, att det nivå håller sig. Det hade inte varit bra om det liksom hade varit ett väldigt mycket reducerat heller. Eh, för prognoserna från SSB det visar att i åren som kommer så vill det alltså det är er flera av oss som kommer till att dö. Rätt sätt för det att befolkningen blir äldre. Så sånt sett så är er det kallt i hermetegn normalt då. och mm. eh, det är er, tänker jag en god effekt mm. av den nedstängningen vi har haft. Ja. Att vi har klart att hålla det mest möjligt normalt trots allt. Mm. Uh, og så er det jo noen sider knyttet til nedstengning selvfølgelig ja, ja. både for oss som bransje og, og samfunnet generelt som også er veldig diskuteres, diskuteres ja, hvilke ringvirkninger igen disse langtids ja. uh, mm. men, men for oss så vi, tilbake til spørsmålet ditt ja, vi, vi måtte forberede oss på en, en mulig bølge av dødsfall som var langt større enn det vi var vant til å håndtere uh, og det var det snakk om i, I vårt byrå, det var snakk om i, bransje, I bransjen Hvordan håndterer vi det i så fall? Ja. Mm. Spesiell bransje å jobbe i da, når man mm. skal se for seg sånt, sånne potensielle scenarier og ja. utvikle beredskap for det da. Mm. Ja. Og det var, vi var så vidt inne på det tidligere i samtalen, hvor eh, liksom, når vi begynte å se for oss det som en mulighet, så kunne vi ikke begynne å utsette ceremoniene til dødsfall som allerede Nei, hadde skjedd. Nei, ikke sant. Mm för då vill konsekvenserna bli helt ohanterliga. Ja. Och på alla måter sån praktisk ohanterliga men också känslomässigt väldigt belastande för ja. de som blir berört. Mhm. Det känns jag gott. Det är er känslomässigt belastande nog ja. för för de som blir berört för ja. det är er, er ju någon. Ja. Men omfånget då det är er väldigt glad för att vi slapp det i, mm. I Norge. Mm. Jag tänkte på en ting jag bara glömt att säga om lite tidigare som visst du har då någon 
Finns det någon sådana anekdoter över något lite sån eller något morsomt som har uppstått i, i lys av alltså dessa stora omställningar som det har stått omför och vi har ju snackat mycket om hållbar eh, kringkastningen da, av eh, av bisättelser och begravelser. Kan ända bli väldigt som på sparket men jag bara hade lust att skjuta in. Ja, jag måste tänka mig lite om nu. för det har varit så det har varit så väldigt sån praktisk fokuserat då. Ja. Uh, og, og til dels krevende mm-hmm. uh, så selv om vi er uh, en bransje og folk som uh, vi det høres kanskje rart ut men vi ler mye på jobb vi ja. uh, og, det er viktig det. Det, og det er en viktig del mm. av det uh, og så har nok alvoret tatt oss litt <laughs> ja. I, I denne perioden ja. uh, og, og litt sånn både på vegne av oss selv fordi at vi, vi står midt oppe i det men også på vegne av etterlatte for hvor særlig overgangene er krevende. Ja. Ikke sant? De nedstengningene, når det kommer, når Raimond står og sier det han gjør 6. november, og man da har vært hos et begravelsesbrå og planlagt en ceremoni, som man har vært hos byrået et par dager før, og skal ha ceremonien etterpå. Mm. Så de 150 som man hadde tenkt skulle komme, det blir nå maks 50. Hva gjør vi da? Mm. Eh, kanselerer vi alle påmeldingene og begynner på nytt? Eller skal, hvem skal begynne å plukke ut de som ikke skal kunne komme? Og, og sånn. Så, eh, og midt oppi det så blir det litt vrient å være like munter som før. Ja. <laughs> på, på ja. eh, men det er klart at eh, där när vi har haft smittevärnkurs för exempel och folk har varit fullt påklädd i heldäckande smittevärndräkter så har man ju benyttet av anledning til å gjøre han en klem. Altså, det er... <laughs> ja, selvfølgelig. Ja. Skikkelig god klem. Ja, skikkelig god klem. Så... Ja. Mm. Og så er det, jo, er det jo noe med når vi utfordres på denne måten her, da, så, så viser jo folk kreativitet. Mm. Uh, og man finner løsninger uh, når, når man ikke har mulighet til å ha for eksempel et minnesamværet som vi har sagt om, ja. på ett sted så har man det minnesamværet tre steder med 20 stykker på hver ja. Så, så man finner ja, ofte løsninger ja. bretter liksom litt mer opp ja. ermene ja. når det mm, skjer noe sånn ekstra ordentlig ja. dette må vi finne ut av ja. og noen ganger finner man bedre løsninger på Kanskje et vis til og med bedre. Mm. Ja. Nei, det er sant og det gjelder mange, mange arenaer i samfunnet mm. Mm. Helt til slutt, Jan Willi, så er jeg, kanskje jeg snakker på vegne av flere, du pratet jo om din hundre år gamle far sist vi møttes, eller var han kanskje akkurat på vei til å bli hundre, eller om han hadde akkurat fylt det, det husker jeg ikke, men hvordan går det med faren din? Hmm. Det, han lever fortsatt, han lever. Ja, ja, i dag når vi snakker sammen, så er det to dager til han blir 101, uh, så han er uh, han er en voksen mand blevet, uh, og det er klart at denne denne situation har været krævende for ham. Ja. Han bor på sykehjem. Han bor på sykehjem, uh, og der har de af og til været nødt for at stenge hele sykehjemmer, ja. altså på grund af uh, enkel tilfælde af af smitte blandt ansatte. Uh, og da har vi fått besøg af ham, uh, og de har haft ganske sådan uh, rigid regime for besøg ja. udgangspunktet. Mm. Så det er nok krevende både for han og, og oss Men nå, om et par dager så har vi tänkt att ta med lysbildeapparatet Og så skal vi se på noen gamle bilder sammen 
Det, det ser jeg frem til. Ja. Eh, og det å snakke om gamle dager, da, da er hukommelsen litt mer på plass enn ja. det som skjedde her og nå. Ja. Selv om det går nok år i bølger, og sist jeg pratet om en, så da var han til stede igen. Selv om ja. han er trøtt og sliten, og ikke orker så mye mer, og, og sover en del av tiden hvor vi er der. Liksom. Men sånn er det, tenker jeg. Ja. Kroppen er sliten, og det er krevende å være og bo på et sted som man... man bara varit någon monter av sitt 100 år gamla liv, ikvant och förhållande sig till Nej, har varit där sedan april. Ja. Ja, det, det har jag ju snackat om med Aidam och sjukhemsprest om i den podcasten här och det den omställningen där eller mm. den det skiftet där i i äldres liv. Mm. det är er ju lika dramatisk som när ett barn börjar i barnhage det. Det är er ju bara mm. sånt där er är ju egentligen en lite fin jämförelse för det är er verkligen Er det en stor omstilling? Virkelig. Ja. Selvfølgelig er det individuelle forskjeller, men jeg kan tenke mig, når du er 100 år, da, eller som mm. han var da, 101, kanskje. Nej, han var 100 da når han flyttet. Ja da, han var 100 da han flyttet. Og da hadde det bare gått et par år siden de, han og mamma flyttet ut i leilighet, etter mm. å ha flyttet ut av huset sitt, liksom. Så ja. det, så han gjør endringene liksom, i voksen alder, for å si det sånn. Ja. <laughs> Uh, det er klart at det er, det er litt krevende, og også ja. er det, er det litt krevende å, å være sønn og tett på og se at det er sånn. Ja, og ikke kunne få besøke så ofte ja. man vil. Og... Ja. Barnebarna som gjerne skulle ha vært der ofte, ikke sant, og ja. sagt hei til farfar, og, men får ikke det. Mm-hmm. Uh, så, så det er litt rart. Har de vært noen flinke på deres sykehjemme til å bruke digitale hjelpemidler da. For jeg har hørt det også i en episode her, så mm. vi snakket om det at apropos positive ringvirkninger da, så har noen sykehjem vært gode på det å dra frem iPad'er og mm. at, ja. Nei, vi har ikke brukt så mye sånn iPad og, og sånn overfor pappa, men det er, det er virkelig en gjeng som er til stede. Det ja. tror jeg, der hvor han er, så har de eh, virkelig satt det på liksom, høyt på agendaen, ser hvordan de Eh, behandler han, snakker til han ja. eh, tar på han, stryker han på kinnet mm. er, er til stede liksom mm. eh, så det er en ivaretagelse der sånn, som eh, tenker på å være wow, dette er de bevisst det er mange flinke folk ja, veldig mm. mange flinke folk også mm. så det er en innsats det står veldig stor respekt ja, helt enig ja. jeg kan gjenta gang på gang her generelt omsorgsyrker vil jeg si trenger bare mange flere stjerner. Mm. Ja, det er et veldig spesielt og fint yrke å jobbe på mm. eh, sykehjem. Mm. Og burde vært et mye mer beundret yrke, eller ja. mye mer løftet frem, da. Ja. Eh, både i praten, men også status og eh, i forhold til lønn. Mm. Mm. Hm. Ja, men så godt å høre da, at han lever, eh, du avslørte jo det før intervjuet, jeg må jo bare si det, for jeg hadde jo kanskje ikke turt å spørre sånn. <laughs> Med ja, samtalen har blitt litt annerledes, kanskje. Ja, litt sånn der, hvordan, ja, hvordan var det? Mm. Men eh, det gjorde jo inntrykk for mig siste gang at du sa han var 100 år. Det er fint. Det har jo vært rødt med de der, eh, det har jo sikkert også dere tenkt på siden dere driver i grafferdsbransjen, det der disse historiene om at folk har jo, det er kanskje de verste eksemplene, men at folk ikke har fått vært der. Mm. De har ikke fått sitte der med sine nærmeste, spesielt da de eldste da. Mm. Fordi på sykehjem så har det måttet være så strengt, og det er jo veldig forståelige grunner til det, samtidig som at det er, der er det også i hvert fall, apropos dilemmaer, mm. der er det mange dilemmaer da. Ja da, det er noen dilemmaer. Mm. Det er noen helt åpenbare dilemmaer. Ja. 
och liksom fra sykehjemsansatte som jobber flere steder, som tar offentlig kommunikation, som jobber på den måten, ja, ja, ja. til at pårørende ikke får vært der. Ja. Så det er, det er noen dilemmaer der, ja. helt åpenbart. Mm, det er det. Og med rette så diskuterer vi det masse i, I mm. nyheten også, dette med hvem er det vi egentlig beskytter, og hva er langtidsvirkningene her. Mm. Men så var det jo som en gjest av meg sa at Jag går och bara tänker sig själv hur det är att sitta i ledelsen av ett sjukhem alltså sån vad ska man ha på samvittigheten hvis man säger att ja ja låt det skur och gå vi får se hur det går fördi de äldre eller fördi de pårörande säger att det är er grejt för oss så så är er ju det hållbart i längden vis den ene som drar in smitta vad då nettop så konsekvensen av det är er, er ganska eller kan vara ganska ja. dramatiske så så Jag tänker jo at liksom, det å være, prøve å ha et kaldt hode og varmt hjerte samtidig, mm-hmm. så er det jo noe, noe med att göra de vurderingene. Da. Mm-hmm. Eh, og, og det bør helst gjøres med et kaldt hode. Eh, eller i hvert fall klart hode. Ja. <laughs> eh, og och en så realistisk risikovurdering som mulig. Det er sant. Liksom, fordi, ok, risiko er alltid det, det er kombinationen av som möjlighet och konsekvens är er det möjlighet för att det smitte kanske ja kanske den är er förhållandevis begränsad men konsekvensen är mm. er så store mm. att allikevel så liksom risken blir för hög då ja. till att öppna upp och det är er ju typ vurderingar som ja. som vi måste göra som som ledare och hälsoinstitutioner uppenbart med ja. hela tiden inte sant så och då då blir det lite som det blir och så blir vi blir vi lite försiktiga ja och så tänker jag att uh, allt i allt då konsekvensen av det är er väldigt mycket bättre än att eh, bara öppna upp och låta det stå till. Det är er akkurat det. Eh, om det uppenbart har en kost eh självklart har det mm-hmm. och kanske Ja, det har väldigt emotionella koster för 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 oss ja. på golvet vi håller på sig för oss vanliga folk, ikring men det är er nog att ta ta också det perspektivet till att det sitter ju folk där som i bästa mening prøver och driva med sån riskanalys. Mm. Och det är er, sant? Nej, det, er, det der er jo diskussioner, som pågår i alle land egentlig. Mm, det er det. Mm. Og det er de eldste i samfundet vårt som, som ikke tåler mm. covid-19 egentlig. Ja. Mm. Ja. Det er det. Så det, det siger jo vel meget om prioriteringen og menneskesyn kanskje. Når og det har vel også Anna Solberg og hennes nærmeste sagt lidt om. Ja. Så, så det ser jo veldig mye om hva slags samfunn vi ønsker å være da. Jeg synes også det. Når, når vi gjør såpass dramatiske tiltak som vi gjør, mm-hmm. for att beskytte de mest sårbare. Og det tänker jeg det kan vi være stolt av. Ja, jeg er enig. Og, og så er det interessant å ønske velkommen de perspektivene som går på at jo, men tross alt de blir jo mer isolert enn de er fra før, og dette ikke er ikke livskvalitet i siste delen av livet. Og det er jo også sant, men igen da man ta dette perspektiv igen som går på at men man kan ju inte bara låta skuret och gå för det vill ha enorma ringvirkningar. Då har vi ju ett naboland vi kan se till hur Nej, så det där dilemmar blir liksom lite den episodens gängångsord. <laughs> ja, det gör det. Eh, som alltid, det har varit eh, skikligt fint att snacka med dig. Det här blev lite sån ja, blev lite sån eh, undervis tänkte jag, det var sån skiklig nerding på kameror och och hur man kringkastar begravelser. <laughs> men det är er intressant då. Du har nu hört en episode med Jan Willy Löken som är er administrerande direktör i Ölsta begravningsbyrå. Hvis du likte den episoden, sätter jag stor pris på om du delar den vidare. Eventuellt med någon du tänker att har en extra intresse för de teman vi har snakket om idag. 
Du kan også følge denne podcastens reise på Instagram og Facebook. Hvis du har lyst til å skrive noen ord til mig, ris eller ros, så kan du gjøre det til ilysavdoden at gmail.com. Låta du har hørt i bakgrunnen heter Silent Folk og er laget av Krusen og Grupa. Takk til dem for lånet av den låta. Og eh, som jeg også alltid må nevne, denne podcasten lages i samarbeid med Radio Rakel 99,3. Og produktionen har mottatt støtte fra Fritt Ord. Så igen tusen takk til stiftelsen Fritt Ord. Hei så lenge!